1: Heute mit Michael. Moin, Michael. Moin, Nico. Für alle, die dich noch nicht kennen, erzähl doch mal kurz was über dich.
0: Ja, mein Name ist Michael Willer. Ich bin im Moment noch 45, wohne mit meiner Familie im Norden von Hessen, zwischen Kassel und Marburg. Und beruflich, ich bin der Geschäftsführer der Human Risk Consulting GmbH. Wir sind ein Kleines Unternehmen, was sich im Bereich der Informationssicherheit auf den Faktor Mensch und auf das Social Engineering spezialisiert hat.
1: Ja, eigentlich äh, kennen wir uns ja auch schon etwas länger. Wir haben uns damals auf einer Messe kennengelernt. Da war ich total fasziniert von den Dingen, die du anwenden konntest, beziehungsweise auch die Dinge, die du über das Thema Menschen vor allen Dingen mir beigebracht hast, gerade so mit diesen Profilen. Deswegen reden wir heute eigentlich auch über ein sehr spannendes Thema, nämlich YouMint. Wo ich am Anfang immer so gedacht habe, okay, was ist denn eigentlich Human? Und ich glaube, da bin ich auch nicht der Einzige. Deswegen vielleicht fangen wir erstmal da an. Was ist denn überhaupt Human?
0: Okay. Also, Human ist die Abkürzung für Human Intelligence. Und äh, das ist übersetzt die Informationsgewinnung durch menschliche Quellen. Und ähm, es gibt unterschiedliche Organisationen auf der Welt, die dieses Human äh, betreiben einfach um Informationen zu generieren und sie für, ihr die, für die eigenen Zwecke halt zu nutzen.
1: Ja, da kommen wir eigentlich schon zum spannenden Punkt, den ich glaube alle interessiert. Wer nutzt denn Human? Du hast ja gerade schon angeteasert. Ja,
0: also ich habe Human selber viele Jahre lang gemacht und ähm, bin durch die Bundeswehr darin ausgebildet worden. Ich war in meinem ersten Arbeitsleben Berufssoldat, das heißt auch schon verbeamtet. Ähm, habe dann aber auf eigenen Wunsch nach 15 aktiven Dienstjahren gekündigt und war dort eingesetzt im militärischen Nachrichtenwesen und habe eben Human gemacht. Das heißt, ich habe fürs Militär im Ausland Informationen durch menschliche Quellen gewonnen. Und das kann man sich so vorstellen, dass man da draußen rumläuft, versucht geeignete Menschen zu finden, die einem die Antworten bringen auf die Fragen, die die militärische Führung benötigt, äh, um dann die richtigen Entscheidungen zu
1: treffen. Eigentlich kann man das aber sagen, es ist eine gewaltfreie Art. Nicht so wie man heutzutage im Fernsehen das sieht, Waterboarding und so weiter, sondern Humid hat ja damit was zu tun, Informationen von Menschen zu verlocken, die eben halt, ich sag mal, das Preisgeben ohne jetzt Gewalt anzuwenden, richtig?
0: Auf jeden Fall. Also ich muss noch dazu sagen, ich bin nicht nur gelernter Humid-Mann, sondern auch gelernter Befrager. Also mir, mir sind die Techniken, die du da beschreibst in der Theorie durchaus bewusst. Das ist aber eine ganz große, das ist ein ganz großer Unterschied, ob du Personen im Gewahrsam, was auch immer, der, der Bundeswehr der Streitkräfte oder Kriegsgefangene oder was auch immer, wie das früher hieß, ob du sie befragst. Auch das ist eine grundsätzlich gewaltfreie Kommunikation. Also wenn es auf jeden Fall um das Physische geht, dann auf jeden Fall. Ähm, Human hat damit erstmal gar nichts zu tun, sondern beim Human geht es darum, Informationen durch Menschen zu gewinnen, die mit dir ja auch reden wollen, aber ja nicht müssen. Das heißt, ich muss die Menschen finden, die überhaupt grundsätzlich bereit sind, mit mir zu sprechen, in der Regel ja auch als Ausländer, wenn ich da irgendwo äh, im, im Ausland unterwegs war und dann im zweiten Schritt dann auch noch äh, die mir die Informationen zu geben, die ich halt haben möchte und da, das kann ich schon mal vorweggeben, da hilft weder Gewalt
1: noch Geld, so, weil beides ist, ist der falsche Ansatz. Wenn du jetzt davon sprichst, ähm sozusagen in dem Bereich, ähm, welche Ziele hat denn eigentlich Na
0: Naja, man muss dir das jetzt so vorstellen. Also Humint ist jetzt auch nichts, was rein militärisch ist, sondern Humint nutzen auch äh, unsere deutschen Strafverfolgungsbehörden, wenn es einfach darum geht, Informationen zu gewinnen. Und wir müssen vor allem unterscheiden, ob wir aus der Informationsgewinnung oder Beschaffung kommen. Also ich komme nicht aus einem Nachrichtendienst. Der Nachrichtendienst, der darf Informationen beschaffen. Beschaffen bedeutet, der holt sich die Informationen auf jedem denkbaren Weg. Der hat natürlich auch irgendwo linke, rechte Grenzen. Aber ähm, da spielen dann halt auch Dinge eine Rolle wie Abhören und so weiter und so weiter. Das haben wir alles nicht gemacht. Sondern bei uns geht es um Informationsgewinnung. Das heißt, ich stelle jemandem eine Frage und ich bekomme eine Antwort. Wenn ich eine gute Frage stelle, kriege ich vielleicht sogar die richtige Antwort. Und das machen vom Prinzip alle. Also die Polizei macht das, Nachrichtendienste auf der ganzen Welt machen das und ich gehe auch ganz stark davon aus, dass auch die organisierte Kriminalität das macht, sich da draußen zu bewegen, mit Menschen zu sprechen und über diese Menschen dann Informationen zu gewinnen, die ihnen selber dann weiterhelfen. Somit ist das ich glaube auch mit das vielleicht zweitälteste Gewerbe, was wir so auf der Welt haben, ähm, denn ich glaube, der Bedarf an Informationen bestand schon immer. Egal, wie viele hundert 100 oder tausend Jahre wir zurückgehen. Wenn du in deinem kleinen äh, Königreich Nico unterwegs bist und wolltest wissen, was auf der anderen Seite äh, des Waldes irgendwie los ist, dann hast du deine Leute losgeschickt und gesagt, "Ja, hey, geh mal gucken. Geh gucken, was die machen. Mögen die uns? Finden die uns doof? Können wir mit denen handeln oder müssen wir vor denen Angst haben? Und das war vom Prinzip auch schon Jugend, ähm, weil gerade damals es ja auch keine Technik gab. Das heißt, du musstest ja auch jemanden losschicken, der die Informationen dann über die Menschen gewinnt. Und Jumit ist heute einer von vielen Aufklärungsträgern. Ein sehr spezieller natürlich, weil du wirklich mit den Menschen interagieren musst. Aber gerade Nachrichtendienste nutzen natürlich auch noch andere Aufklärungsträger. Also das, wo, wo, wo ich denke, wo wir beide uns auch noch mal so ein bisschen auskennen, ist zum Beispiel bei der Bereich O sind. Also, Open Source Intelligence, da hast du halt die Informationsgewinnung durch offene Quellen. Soher, so kommt auch diese Abkürzung zustande. Also, dieses O sind mit diesem INT am Ende, sorgt halt oder ähm, beschreibt halt immer diesen Intelligence Cycle, um den es eigentlich geht. Ähm, und so ist es bei Humid auch. Und dann hast du zum Beispiel noch SIGINT, also Signal Intelligence. Das sind dann die, die Handys und äh, Funk abhören und so weiter. Aber grundsätzlich ist ähm, der Aufklärungsträger Mensch oder das Aufklärungsziel Mensch ist, ist und war schon immer eigentlich mit die, die wichtigste Informationsquelle.
1: Jetzt haben wir ja ziemlich viel über die Theorie gesprochen. Wie sieht denn Jumit in der Praxis aus? Kannst du da mal ein Beispiel geben, damit die Zuhörer auch vielleicht ein bisschen konkreter mal das Thema begreifen können?
0: Okay, also musst du das so vorstellen. Ich gehe jetzt mal aus dem, aus dem Blickwinkel des Militärs weil das im Zivilen nochmal anders ist. Okay, also wir beschreiben jetzt mal den, den Bereich des Militärs. Man muss sich das so vorstellen, dass das Militär immer einen Auftrag hat, wenn es irgendwo ist. Völlig egal, was für ein Auftrag das ist. <lacht> Grundsätzlich, wenn das Militär irgendwo hin muss, dann liegt es meistens daran, dass es irgendwo eine destabile Lage gibt. Das heißt, es gibt irgendwo Konfliktparteien, die man trennen muss oder, oder, oder. Und ähm, damit das Militär jetzt die richtigen Entscheidungen treffen kann, ähm, schickt, es, ähm, so, also, äh, schickt es halt Menschen los, äh, die dann versuchen zu verstehen, mit wem habe ich es auf der anderen Seite eigentlich zu tun? Wer sind diese Konfliktparteien wirklich? Welche Informationen brauche ich heute, um morgen als Militär die richtige Entscheidung treffen zu können? Und das kann dann zum Beispiel im richtigen Leben etwas sein. Also ich war zum Beispiel auf dem Balkan unterwegs, also im ehemaligen Jugoslawien, und wenn du dann ein, ein sehr instabiles, fast neues Land hast, dann hast du in der Regel unterschiedlich Konfliktparteien, die dort ihre eigenen Interessen versuchen umzusetzen oder durchzusetzen. Und das Militär muss jetzt wissen, was planen die? Wer sind die genau? Was machen die? Ähm, zu was sind die wirklich bereit? Was sind deren Ziele? Und welchen Einfluss hat das auf die Lage? Welchen Einfluss hat das auf das Militär? Und dazu muss man dann los und muss dann mit den Menschen sprechen. So Und dann musst du dir das so vorstellen, man fängt an, ein Kontaktnetzwerk aufzubauen, Erstmal von Menschen, die man auch einfach anfahren kann, also zum Beispiel auf, ähm, öffentliche Einrichtungen oder ähm, eine Polizei zum Beispiel ist jetzt so, so, so ein Klassiker. Also als als Ausländer, als Militär ist es einfach, ich würde sagen, muss es ist einfach zu irgendeiner Polizeistation zu fragen und einfach in das Gespräch zu kommen und sich da mit dem mit dem mit dem Head of oder Chief of Police auseinanderzusetzen und Du fängst dann an, aus diesem groben Netzwerk, also du, es gibt Leute, die kannst du einfach anfahren, weil sie öffentliche Stellen begleiten, versuchst du dann durch auch Präsenz im Raum, an die Menschen später heranzukommen, die du halt brauchst. So Und das sind dann natürlich nicht immer nur die offiziellen Stellen, sondern das sind natürlich auch die anderen. Und das schaffst du aber nur, indem man wahrnimmt, dass du überhaupt da bist. Das heißt, du musst dich zeigen, du musst dich dann... Ähm, ja, du musst halt in der Öffentlichkeit dich bewegen, du musst als, als das wahrgenommen werden, nämlich, dass man dich ansprechen kann, vielleicht auch so ein bisschen legendiert, ähm, also man, man geht jetzt nicht da draußen los und sagt, übrigens, ich habe acht Fragen, äh, wer hat denn da mal eine Antwort drauf? Das geht natürlich in die Hose, weil die Gegenseite natürlich kein Interesse daran hat, dass du da bist. Und das ist vom Prinzip das, dieses Feingefühl, was man jetzt entwickeln muss und im militärischen Nachrichtenwesen ist das einfach, weil ich immer in Uniform unterwegs war. Ich war immer Teil einer Patrouille oder was auch immer das Militär da draußen getan hat und war dann als Teil dieser Patrouille in der Regel mit einem Sprachmittler dann noch unterwegs und habe dann versucht, mit den Menschen ins Gespräch zu kommen, um dann herauszufinden, okay, wer könnte theoretisch derjenige sein, der die Informationen hat, die ich wirklich brauche. Und dann fängt man an, mit den Menschen zu kommunizieren. Und die große Kunst ist es dann natürlich nicht im ersten Gespräch zu sagen, ach ja übrigens, ich habe acht Fragen, hast du eine Antwort dazu? Sondern so ein bisschen Hänschen von Hans erstmal zu trennen. Also erstmal herauszufinden, hätte derjenige überhaupt Zugang zu den Informationen? Und das muss ich aber herausfinden, ohne zu sagen, dass die mich interessieren. Das heißt, du musst über viele Themen mit den Menschen sprechen. Eines von den Themen ist das, was dich wirklich interessiert. Wenn du nicht direkt sagst, was dich interessiert, gibst du ja damit auch nicht die militärische Absicht preis. Und das ist ja ganz wichtig. Und dann musst du handeln, also du musst dann diese Kontakte halt führen, du musst viel Zeit mit denen verbringen und du musst dann dafür sorgen, dass du irgendwann, musst du die Hosen runterlassen, ne? irgendwann musst du sagen, pass auf, ich, ich habe da eine Frage und ich würde gerne irgendetwas wissen. So. Und dann musst du muss man vorbereitet sein, also dann muss man Vorarbeit geleistet haben, man hat vielleicht schon Kontrollfragen gestellt, man hat viel über die Personen erfahren in den Gesprächen, man war viel mit den Leuten unterwegs, man hat viel gegessen, viel getrunken mit den Leuten. Ähm, um die wirklich, wirklich kennenzulernen und hat dann versucht, eine Beziehungsebene herzustellen und in dieser Beziehungsebene, und das ist, das ist eigentlich immer das Wichtigste, möglichst immer eine Win-Win-Situation zu schaffen. Also, wenn ich zum Beispiel dich kennenlernen würde und äh, irgendwo in irgendeinem, äh, in irgendeinem dritte Weltland und ich will jetzt an irgendeinen Drecksack, ne, ich will herausfinden, wann der ist, äh, wann der wo ist, ich denke, Okay, Nico, könnt ihr vielleicht mit dem zu tun haben? Dann unterhalte ich dich, unterhalte ich mich mit dir vielleicht erstmal über die Drecksäcke, die es da gibt und die Probleme, die es so gibt. Und vielleicht habe ich Glück, dass wir irgendwann auf diesen einen Namen kommen, der mich interessiert. Und dann sagst du, weißt du was? Der war bei uns. Der hat meinen Bruder mitgenommen. Der muss jetzt für ihn ganz böse Dinge tun. So, und ich würde mir wünschen, dass das Militär etwas dagegen macht. So, dann geht bei mir eine Lampe an und kann ich sagen, ah, guck mal, es wäre eine Win-Win-Situation, wenn wir beide zusammenarbeiten so Aber der Weg dorthin, das klingt jetzt lustig und einfach, der Weg dahin ist manchmal ein wenig komplizierter, aber es gilt oft darum, echte Win-Win-Situationen zu schaffen, damit die Menschen mit dir arbeiten wollen. Und ähm, je nachdem, welches Aufklärungsziel du hast, ist das ja auch nicht ungefährlich. Und dann muss man schon sehr genau aufpassen, wenn die Leute dann anfangen, mit einem zu arbeiten, dass man, dass man auf seine Quellen auch Acht gibt. Also das höchste Gut ist einfach Quellenschutz. Du musst immer schauen, ähm, dass Quellen nicht leichtsinnig werden oder mit anderen darüber sprechen, dass sie dir halt Informationen geben oder mit dir arbeiten. Und ähm, das macht die ganze Sache dann so ein bisschen bisschen spezieller. Ja.
1: Ich weiß, ähm, man kann da ja nicht so konkret drüber sprechen, aber wenn du mal in deine Zeit zurückblickst, was war dann so dein, dein persönlicher Misserfolg, wo du sagst, okay, das ist voll nach hinten losgegangen?
0: Misserfolg? Also was durchaus mal sein kann, ich habe viel Zeit in Afghanistan verbracht, da ging es dann oft darum, bestimmte Personengruppen zu identifizieren oder ähm, Menschen und Personengruppen zu identifizieren, die einfach gegen die, die, die westlichen eingesetzten Militärs kämpfen, sei es jetzt, weil sie irgendwelche Bomben bauen oder was auch immer. Und also was durchaus passieren kann, ist, du arbeitest an einer Quelle, oder also an einer Person, ne? das ist damit gemeint, du arbeitest an einer Quelle oder an einer Gruppe von Quellen und und, und steckst unglaublich viel Energie und Zeit da rein und am Ende wird das trotzdem nichts. Also du, du, ich, ich rede jetzt davon, dass du wirklich über Wochen und Monate regelmäßig Personen triffst, regelmäßig dafür sorgst, dass diese Person dir die Informationen gibt, wann ist wer wo oder wann, wann passiert was wann und, und dann steckst du unglaublich viel Zeit rein, überlegst dir ja auch etwas. Es geht ja nicht darum, dass man zusammen da sitzt und Tee trinkt, sondern du versuchst ja dein Gegenüber dazu zu bringen, dass er irgendwie, dass er dir hilft, so und dann kann das schon mal sein, dass die Taktik, die man sich da vorgenommen hat, am Ende einfach nicht aufgeht, oder? Und ähm, das habe ich jetzt, das habe ich auch ein paar Mal erlebt und das war für mich sehr frustrierend. Da habe ich auch nicht den Fehler bei uns gesehen, sondern ähm, eher auf der anderen Seite, dass du nach zwei, drei, auch ja, nach zwei, drei Monaten Arbeit irgendwann gesagt wird, die Person ist nicht mehr interessant. Also wir suchen den nicht mehr. Oder wir haben ein anderes Ziel. Und das ist sehr, das ist, kann sehr frustrierend sein, weil dieses Geschäft schon gesch gefährlich ist. Also du sitzt mit Leuten zusammen, die nicht ungefährlich sind, du holst die in dein Auto, du gehst zu denen nach Hause und am Ende sagst du denen, nachdem du die zwei, drei Monate heiß gemacht hast, äh, ach übrigens, machen wir jetzt nicht mehr, wir machen jetzt was anderes. So, das ist schon scheiße, das muss ich schon ehrlich sagen. So, also Misserfolg, ich, ich persönlich würde das eigentlich als, als schlimmsten Misserfolg in der Informationsgewinnung benennen, dass du es nicht in dem Zeitfenster geschafft hast, die Ergebnisse zu bringen und dadurch vom Prinzip das Ziel oder das Target ähm, fürs Militär oder für deinen Bedarfsträger uninteressant geworden ist.
1: Diese Gabe oder ich sag mal die Ausbildung, die du da ja genossen hast, Hilft dir ja sicherlich jetzt auch im privaten Umfeld, oder? Also gerade, wenn ich mir vorstelle, so deine Familie oder Freunde oder Bekannte, ähm, die Gabe, die du ja hast oder auch das Wissen, was du hast, wir haben ja auch vor, ähm, schon vor Jahren mal über Profile gesprochen, das sind ja auch Dinge, die man eins zu eins im privaten Umfeld umsetzen kann. Ist das denn auch so bei dir, dass dann Freunde und Bekannte, die das wissen, dann auch immer so denken, ah nee, jetzt kommt der Michael, der, der, der will da Informationen von mir kriegen? Oder, nee. oder ähm, bist du da tatsächlich äh, in deinem Bekannten- und Freundeskreis ganz normal angesehen? Also ich
0: glaube, ich, also bei, bei, bei den wirklichen Freunden, glaube ich, spielt das schon lange gar keine Rolle mehr, weil ich dieses Geschäft jetzt schon über 20 Jahre mache. Dann werden die ja heute keine Freunde mehr. Bei Menschen, die ich kennenlerne und dann sage, was ich tue, und dann spreche ich ja nicht von Human, Human waren 15 Jahre und jetzt mache ich ja was anderes, entsteht schon manchmal ein komisches Gefühl, das kennt vielleicht auch jeder, der irgendwie ein Psychologe ist oder was auch immer, dass alle denken, oh mein Gott, der analysiert mich jetzt oder so. Es ist trotzdem Quatsch. Aber was ich ganz ehrlich sagen muss, ich kann es auch nicht abschalten, weil wenn du etwas wie Kommunikation so lange machst, so, und ich komme jetzt eigentlich aus der Vernehmung, beziehungsweise aus der Befragerei. Also beim, beim Militär nennt sich Vernehmung Befragung. Ne? Ich komme eigentlich aus der Befragung. Ich komme aus dem aus dem Human-Geschäft, wo es darum geht, wirklich zielorientiert Gespräche zu führen, Informationen zu gewinnen. Du musst dich ja mit dem Thema, wie funktionieren Menschen, wie kannst du störungsfrei miteinander kommunizieren, wie kannst du so kommunizieren, ähm, dass bei deinem Gegenüber das Gefühl entsteht, was du dir wünschst. Und das sind ja alles, wenn man das mal schwarz und weiß betrachtet, die weiße Seite davon sind ja alles positive Themen. Das heißt, ich kann ja alles, was ich irgendwann mal gelernt habe und ich würde es nicht als Gabe bezeichnen, auch wenn das super klingt, wenn du das sagst, ähm, sondern da steckt halt auch unglaublich viel Arbeit drin, das muss man auch sagen. Ich glaube, dass es ein Vorteil sein kann, weil ich glaube, eine Idee zu haben, wie man störungsfrei mit den unterschiedlichsten Menschen kommuniziert. So Und wer wünscht sich das nicht und aber am Ende komme ich auch nicht aus meiner Haut. So, und ich habe auch meine Trigger und ich habe auch meine Reize, die mich auf die Palme bringen lassen, aber ich, ich bin vielleicht ein bisschen reflektierter als viele anderen und äh, mache mir mehr Gedanken darüber ähm, und versuche auch daran zu arbeiten, weil ich weiß, man kann das trainieren. Man kann auch Kommunikation und Gesprächsführung trainieren und ich habe aber nicht das Gefühl, dass ich dann mit komischen Augen ange, an, angesehen werde. Ich bin auch kein Profiler. Das ist auch nicht mein Geschäft, sondern mein Geschäft ist es schon zu verstehen, mit welchem Menschentyp, Persönlichkeitstyp, Hast du es auf der anderen Seite zu tun? Und wie musst du mit dem jetzt kommunizieren, um überhaupt in eine Beziehungsebene zu kommen? Völlig egal, was später dein Ziel ist.
1: Ja, da können wir ja den Brückenschlag mal machen zu dem Thema, ähm, was hat eigentlich Human mit Social Engineering zu tun? Weil da kommen wir dann so ein bisschen in deine jetzige Tätigkeit, auch mit deiner Firma. Ähm, und ich glaube, das ist auch super interessant, weil viele diesen Brückenschlag auch noch gar nicht sehen. Ja, vielleicht.
0: Also für mich war das auch nicht greifbar. Also ich sage jetzt immer, ich mache jetzt über 20 Jahre Social Engineering, aber die ersten 15 kann ich den Begriff gar nicht, <lacht> weil das gab's im militärischen Nachrichtwesen haben wir das so nicht gehabt. Ich glaube auch, dass was viele unter dem Begriff Social Engineering verstehen, in meiner Welt Jugend ist und viel, viel, viel mehr ist, als nur eine Phishing-Mail, oder äh, menschliche Eigenschaften auszunutzen, um jemanden auf einen Link klicken zu lassen. Ähm, aber die Parallelen sind natürlich die gleichen. Also ich habe natürlich schon gelernt, nicht nur störungsfrei mit Menschen zu kommunizieren, sondern Menschen auch dazu zu bringen, dass sie mir am Ende eine Information geben, die ich einfach brauche. Und der Angreifer macht ja mit uns genau das Gleiche. Der Angreifer, wenn wir jetzt so über Cybercrime sprechen, das ist ja eh so die, die Synergie, die wir beide hier haben, ähm, da haben wir es ja genau mit dem Typ Mensch zu tun, dem Ethik schon mal überhaupt keine Rolle spielt oder für den Ethik keine Rolle spielt und dem es auch völlig egal ist, wie wir uns danach fühlen, der will nicht störungsfrei kommunizieren, der will sein Ziel erreichen und der will uns dazu bringen, dass wir Informationen am Telefon zum Beispiel preisgeben oder Fehlinformationen streuen, dass wir auf einen Link klicken, dass wir einen Anhang runterladen und das macht er ja in einer Art der Kommunikation, entweder per E-Mail oder am Telefon oder auch live, face-to-face -face. und dann gibt es schon viele Gemeinsamkeiten, also das, was die, die böse Seite macht, um Human durchzuführen, ist vom Prinzip ganz, ganz ähnlich zu dem, was auch Cyberkriminelle tun, um uns heute so zu manipulieren, dass wir unzulässig so handeln. Und daraus habe ich damals, 2012 habe ich gekündigt, habe dann für mich festgestellt, hm, mit dem, was du da bei der Behörde und Militär gelernt hast, da haben wir in Deutschland eigentlich ein Gap. Und dieses Gap versuchen wir jetzt zu schließen und versuchen dann den Unternehmen aufzuzeigen, wie, wie Angreifer das machen, wie es funktioniert. Und äh, aber wir haben eine linke-rechte Grenze, also wir haben eine ethische linke-rechte Grenze ähm, und die halten wir auch ein, aber es muss jedem klar sein, der Angreifer hat es halt nicht, aber die Parallele ist einfach die, alle kommunizieren mit Menschen, haben unterschiedliche Ziele, alle, alle versuchen die Menschen zu einem bestimmten Verhalten zu verführen und das ist vom Prinzip die Brücke auch, das macht der Human genauso wie der Social Engineer, die Motivation ist halt eine andere.
1: Wir haben ja auch im Vorfeld drüber gesprochen, was ich ja auch super interessant finde, dass du ja auch gesagt hast, hey, ich gebe mein Wissen weiter, ich bilde da auch Leute aus, weil ich habe es ja am Anfang Gabe gesagt, eine richtige Gabe ist es ja vielleicht auch nicht, wenn man dann die Ausbildung hat und das Wissen auch ähm, verstehen kann. Ähm, würdest du sagen, dass diese Ausbildung, ich sage jetzt mal bei Social Engineering, Human ähm, für ein Unternehmen vom Vorteil sein kann, wenn man a, die Leute dazu weiterbildet oder b eben halt jemanden da weiterbildet und der sich dann spezieller mit diesen Themen auseinandersetzen kann? Auf jeden Fall. Also ich denke, dass die Zahlen schon für sich sprechen. Also wenn wir
0: mal so sehen, was für, was für Schadenswerte wir im Jahr zurzeit haben, ne, in der deutschen Wirtschaft, dass wir da irgendwie über 230 Milliarden haben und das ist auch nur die Dunkelziffer. Und wenn wir dann mal schauen, wie viele Sicherheitsvorfälle am Ende wieder durch diesen Faktor Mensch eingeleitet oder begleitet werden. Das heißt, welche große Rolle Social Engineering eigentlich spielt, ist die Frage eigentlich klar. Die Unternehmen müssen sich mit dieser Thematik auseinandersetzen. Und das kann man natürlich machen, indem man sich einen Dienstleister holt und sagt, löst mein Problem. Ich glaube, dass es aber langfristig mehr bringt, die eigenen Mitarbeitenden, näher an das Thema heranzuholen und dann eben Interessierte im Unternehmen zu finden. Das muss ja auch nicht immer der ITler sein oder IT-Security-Spezialist sein, sondern das kann ja auch jemand aus einem ganz anderen Bereich sein, der sagt, ich nehme mir dieses Thema mal, nehme das an und und, und baue jetzt die Brücke ne, von der IT-Security oder Informationssicherheit eigentlich wieder zum Faktor Mensch und zurück. So Und in, in meiner kleinen Welt ähm, ist das genau der richtige Weg und die Unternehmen sollten das tun, auf jeden Fall.
1: Vor allen Dingen ist es ja auch so, wir sehen ja auch ganz häufig ähm, Dinge, die, ähm, ich sage jetzt mal, im Cybercrime passieren. Und das ist eben auch viel mit dem Faktor Mensch. Ne? Maschinen sind nicht immer alles, sage ich dazu. Und dieses Thema Social Engineering habe ich ja auch schon mit Donat äh, entsprechend besprochen. Ähm, ist ja auch ein sehr spannendes Thema, gerade also dieses Thema Physical Security ich weiß, du hast damals auch mal so einen Galileo-Beitrag gemacht, den ich auch total spannend fand, wo dein Team sozusagen dann in ein Unternehmen reingegangen ist und geguckt hat, wie weit komme ich. Ich glaube, all diese Dinge sind immer halt für viele noch nicht greifbar, weil mhm. sie eben halt im Hintergrund passieren und eben halt nicht so offensichtlich sind. Und ich glaube auch dieses Thema Human, es gibt ja jetzt keinen, der sagt, ich mache jetzt einen Humid, sondern wie du schon sagst, man muss es eben halt verkaufen, man muss es verpacken. Und deswegen ist das bei vielen Leuten einfach nicht auf dem, auf dem Zettel, weil okay. sie eben halt mit diesem Thema nicht direkt in Berührung kommen.
0: Ja, ich, ich glaube, wir müssen auch unterscheiden zwischen Human und Social Engineering. Beim Human geht es halt wirklich darum, Informationen zu gewinnen. Ähm, und beim Social Engineering ja auch so. Aber wir machen ja dann kein Social Engineering als Unternehmen, sondern wir wollen ja davor schützen. In einem Pentest simulieren wir das natürlich. Aber für die Unternehmen, glaube ich, wäre Counterintelligence der richtige Begriff. Weil das ist das, worum es geht, nämlich das abzuwehren, was auf der anderen Seite kommt. Sei es durch Human oder sei es durch SIGINT oder sei es durch welche Aufklärungsträger ähm, noch. Also das, das spielt ihnen ja keine Rolle. Also einfach die dieses dieses ich, ich mache IT-Sicherheit mal aufzubrechen und zu sagen, nee. Mit IT-Sicherheit wären wir im Unternehmen schon mal gar nichts. Also wenn überhaupt, sprechen wir über Informationssicherheit. Aber wenn wir schon über Informationssicherheit sprechen, müssen wir eigentlich über Unternehmenssicherheit sprechen, weil das wieder ein Teil davon ist. Und dann kann ich natürlich immer von innen nach außen gucken und hoffen, dass ich immer besser bin als mein Gegenüber. Oder ich fange an, Counterintelligence zu machen, und mir zu überlegen. Aber da fängt man ja an. Das ist das, was ich mir wünschen würde, diese ganzen SOC-Teams hier jetzt entstehen. Also diese Security Operations, Center, die sich nicht nur damit beschäftigen, was kommt tagtäglich von außen rein? Sondern wer ist das überhaupt? Und womit kommen die morgen und übermorgen? Und wie verändern sich die Techniken und die Taktiken? Und das sind genau die Fragen, die man sich stellen muss, wenn man sich heute gegen diese professionellen Angriffe
1: schützen möchte. Also kann man sagen, wenn, das wäre nämlich auch nochmal eine Frage für mich gewesen. Wo siehst du die Zukunft in Jumit oder auch Social Engineering? Da, da würdest du dann klar sagen, es, es geht eher in diese Richtung hin, wie du schon sagst, wir müssen in die Richtung Counterintelligence gehen. Ja, ja, ja. Also nochmal,
0: wir haben ja, dieses Thema Human kam ja durch deine Abstimmung zustande, ähm, weil, weil so viele das interessiert hat. Das ist auch, die Brücke ist greifbar. Ne? Also das, was du über Human liest, sind vom Prinzip die Skills, und Techniken und Taktiken, Procedures, die du eins zu eins auch in die in die Cyberkriminalität übertragen kannst. Somit ist das auf jeden Fall ähnlich, was ich mir wünschen würde. Und ich glaube, dahin muss es auch gehen, dass wir sogar noch einen Schritt weitergehen und sagen, dass wir ohne Cyber Threat Intelligence langfristig hier nicht weiterkommen. Also sich heute zu überlegen, mit wem habe ich es auf der anderen Seite zu tun und mit welchen Angriffsszenarien und Mustern, Techniken und Taktiken wird man mich in der nächsten Zeit wahrscheinlich angreifen? Und was muss ich heute tun, um mich dagegen zu schützen? Und in meiner kleinen Welt ist das, ist das der, der richtige Weg. So, aber wir beide wissen, dass da wenig Unternehmen bis jetzt auf diesem Pfad sind. Und das hat auch nichts mit Unternehmensgröße zu tun, ähm, sondern mit einem Mindset zu tun. Aber ohne dieses Mindset wird es, glaube ich, schwierig, weil du wirst immer derjenige sein, der reagiert auf das, was der Angreifer Neues bringt. Und wenn du nur wer, wer reagiert, ist in der Regel immer zu langsam und ist immer in der Regel der Verlierer.
1: Absolut. Also <lacht> am Ende des Tages, äh, ich habe es auch an einem Podcast mit Emanuel gesagt, wo es dann auch um die Kommunen geht, ähm, dieses Problem, äh, ich bin nicht verantwortlich oder du bist nicht verantwortlich, im Cyberraum gibt es das Ganze nicht. Ne? Das ist eben halt, auch der Angreifer hat jetzt keinen Verantwortlichen in dem Sinne, der über Ländergrenzen hinaus agiert. Und ich glaube, das Ganze zählt auch für dieses Thema. Wir müssen wegkommen von diesem Thema. Wer ist dafür verantwortlich? Es muss den Verantwortlichen geben und der kümmert sich immer darum. Deswegen finde ich das ja auch so toll und super, dass du auch sagst mit deinem Unternehmen, hey, ich bilde solche Leute aus. Ich äh, gebe mein Wissen weiter, weil nur durch dieses Wissen weitergeben kommen wir auch weiter. Also wir müssen auch glaube ich, als Deutschland noch viel lernen, dass wir viel, viel mehr Wissen teilen müssen und nicht immer nur das Problem sehen, oh nee, ich bin jetzt angegriffen worden, jetzt äh, versuche ich mich mal schnellstmöglich zu verstecken. Das bringt nichts, sondern man muss darüber sprechen, weil nur das kann anderen Leuten helfen. Das denke ich auch. Also ich, es wird immer so sein, dass man
0: auf, auf Angriffe hereinfällt und dann lernt man da draus. aber warum soll jeder die gleichen Fehler machen? Warum soll ein Szenario, womit ein Angreifer Hunderte, von Unternehmen hackt, warum, warum, warum soll das bei 100 Unternehmen funktionieren, warum müssen alle die gleiche Erfahrung machen, das macht ja überhaupt keinen Sinn. So, also ich bin da bei dir, ich würde mir das auch wünschen, aber ich glaube, das hat ein bisschen was mit unserer deutschen Sicherheitskultur zu tun, dass wir auch nicht unbedingt damit in die Öffentlichkeit gehen wollen und sagen wollen, es hat uns erwischt, ein paar gibt es ja, die da offen drüber sprechen, aber ich glaube, es sind noch zu wenige und wenn wir das lernen würden, mit dem Thema umzugehen. Aber ich glaube, das ist ein gesellschaftliches Problem, weil wir uns auch als Deutsche, ich rede jetzt nur für mich, meine kleine Welt und die Menschen, die ich so kenne, viele immer noch glauben, sie leben halt hier auf der Insel der Glückseligkeit und ihnen kann nichts passieren. Und Aber da kann ich nur sagen, die Einschläge kommen näher, <lacht> egal über welches Risiko wir gerade sprechen. So Und wer nicht mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit, sagt der Volksmund. Ne? Also ich glaube auch, wir müssen uns da verändern und anpassen und austauschen. Und deswegen, ich bin auch gerne bereit, also ich mache das vor allem über LinkedIn, weil ich einfach denke, das ist eine gute Plattform, da kann mich jeder alles fragen und ich halte mein Wissen auch nicht zurück, weil ich ganz genau weiß, der Markt ist so groß, dass ich mir um Konkurrenz sowieso keine Sorgen machen muss. So, das interessiert mich schon mal gar nicht und ich glaube auch, dass je mehr Unternehmen oder je mehr Experten jetzt vielleicht doch so ein bisschen mehr technisch unterwegs sind, den Sprung rüber machen und den Faktor Mensch mit reinnehmen, wir brauchen die einfach, wir brauchen die schlichtweg. So, und deswegen ähm, bin, ich, bin ich immer bereit, in den Austausch zu gehen und natürlich auch die, die Ausbildung durchzuführen, ähm, aber vor allem in den Austausch zu gehen und die, die Menschen dazu zu motivieren, sich mit dem Menschen weiter auseinanderzusetzen und auch mal, ich, ich kann diesen, ich kann dieses, diesen Begriff äh, Risikofaktor Mensch nicht ab. so Ich finde das ganz furchtbar, sondern natürlich geht es um den Faktor Mensch, der kann zum Risiko werden, aber nur, wenn er nicht weiß, was er machen soll. So, und ich glaube, das hat so ein bisschen was mit Worthygiene zu tun. Wenn wir das mal positiver betrachten, und da würde ich den Ball nochmal zurückwerfen zum Militär, da gab es einen Grundsatz, der immer hieß, every soldier is a sensor. Das heißt, jeder Soldat, der da draußen unterwegs ist, hat Ohren und Augen und, und, und sieht Dinge und nimmt Dinge wahr und kann die dann nach draußen melden oder kann die dann nach drinnen melden. So ist es eigentlich wichtig. Und wenn wir das als Unternehmen verstehen, dann gewinnen wir unglaublich viel Manpower in der Informationssicherheit, weil sonst irgendwann mal jemand wie ich, der vielleicht in der Buchhaltung arbeitet, sagt, ich habe übrigens einen Post gesehen auf äh, Instagram, da werden wir erwähnt und da spricht man über uns, bla bla bla. Ist das so richtig? Das kann doch nicht so richtig sein. So, da kommt aber im Moment noch keiner von alleine. Aber wir müssen, oder das wäre schön, wenn wir die, die Unternehmen dazu bringen würden, die Menschen mit ins Boot zu holen, ein Teil vom, von der Sicherheitskultur und Sicherheitskonzept zu werden und dann wird die eigene Sicherheit wieder davon profitieren. Aber Das ist halt ein Prozess und ich hoffe, dass es in die Richtung geht, weil das, das ist der Weg, der uns am Ende hilft, wirklich sicherer zu werden.
1: Ja, das ist auch das Ziel meines Podcasts hier, einfach dieses Wissen weitergeben, alle Leute dafür zu sensibilisieren. Und deswegen freut mich auch, dass du hier dein Wissen geteilt hast. Ich packe auch hier wieder, wie in jeder Folge, den Link zu deinem Unternehmen, auch äh, zu dir, in die ähm, in die ähm, Kommentare beziehungsweise in die Beschreibung. Jeder, der da Interesse hat, kann gerne dir folgen, beziehungsweise auch das Unternehmen ja ist, wie gesagt, auch keine Werbung. Ich mache das einfach aus Herzens, weil ich auch dich kenne und ich weiß, wie du tickst. Und ich freue mich auch vor allen Dingen, dass es Menschen so wie dich gibt, die genau das so sehen und sagen, hey, wir wollen gemeinsam was schaffen und dafür müssen wir eben halt was tun. Dem bin ich auch absolut d'accord. Und von daher, glaube ich, ist es der absolute richtige Weg. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du hier gewesen bist für die Folge. Ich glaube, allen Leuten konnten wir das Wissen weitervermitteln, was immer mit ist und auch aufgrund der praktischen Beispiele. Deswegen bedanke mich bei dir, Michael, dafür, dass du dabei gewesen bist. Ja. Und ich würde sagen, wir sehen uns wieder in zwei Wochen zur nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss. Ciao. Sie haben auch ein Thema, was wir aufgreifen
0: sollen? Schreiben Sie uns auf cybersecurityistchefsache.de Cybersecurity ist Chefsache. Alle zwei Wochen eine neue Folge. Überall, wo es Podcasts gibt.